0: segundo episodio de Moon Knight y tenemos algunas respuestas más, algunas dudas más y sobre todo un dilema moral con Concho. Bienvenidos a un episodio nuevo de Doña Soy Rural Morales, Geek Dago, Steven Movido. me acompañan como de costumbre Y hoy tenemos que hablar del segundo episodio de Moon Knight Donde tenemos un poquito más de desarrollo del personaje, ¿verdad? Pero sobre todo un conchu que yo creo deja muchas cosas que podemos especular alrededor de eso Voy a empezar saludando a mis amigos, en particular a Dago, que ya lo tenemos de vuelta después de dos episodios Entonces, Geek Dago, saludos, ¿cómo me le va? Ahora sí, a hablar de... El caballero Luna.
1: Ay, saludos, Ronita, Saludos a ¿sí? usted y a toda la gente que nos acompaña. May, estoy eh, bien. Ese episodio lo vi ahí como a la carrera, en el, en el almuerzo. Y voy a decirles que un episodio que regular son, ¿no? Y tenía que contarnos lo que nos contaron. Y avanzó la historia lo mínimo que tenía que avanzar. Ya por lo menos vimos a Arthur. Eh, haciendo el, la cosa ahí, quiso el hueco morado en el piso que nos lo habían enseñado en el trailer y pensaba que era algo mucho más importante, pero ahí salió un chacal del piso.
2: Saludos, eh! Saludos, eh, Dago, saludos, Ronald y toda la gente que nos acompaña en Dungeons and Geeks. Sí, un capítulo, yo creo que es eh, una um, extensión del primero, ¿verdad? Haciendo eh, muy introductorio, ¿verdad? De, de las situaciones que vive tanto Steven como, como Mark dentro de este cuerpo dominado ahí de una manera muy, muy extraña eh, introduciéndonos el personaje, explicándonos qué es lo que ha vivido, que estaba casado y todo este tipo de, de cosas que son cosas que uno no termina entendiendo cómo funcionan, ¿verdad? cómo estaba casado y el otro cuerpo, bueno, eso es una circunstancia pues, pues extraña, que sabemos que, que Moon Knight es así, ¿verdad? que, que tiene estas estas eh, variantes dentro de su cuerpo pero eh, interesante al, al fin y al cabo por lo menos se está avanzando y nos deja ya un poquito de lo que lo que podríamos ver en los próximos capítulos Ronald ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que está muy claro que este era un episodio largo, ¿verdad? Que hubo que presentar en dos partes. Yo creo que tal vez por ahí eh, probablemente vino el asunto de que en algún momento se decía que iban a empezar con dos episodios, ¿verdad? Y que iban a salir los dos primeros juntos y no sé qué, porque realmente sí, ya no se siente como un episodio, como un episodio separado. Pero, muchachos, dentro de todo, yo tengo que decir que a mí la verdad me agradó la. la eh, ¿Cómo le podemos decir? Lo que progresó la serie, digamos, en este, en este episodio. Sí siento que era muy necesario, como dice algo, tal vez un poquito predecible, ¿verdad? Que era lo que nos iban a contar, pero no siento que haya sido mal ejecutado. Eh, realmente siento que está dentro de lo que, de lo que podemos esperar. Yo sí no esperaba ver a la personalidad de Mr. Knight, ¿verdad? El del traje blanco, traje entero blanco con la máscara de corbata y toda la cosa. Eh, no esperaba que lo fuéramos a ver todavía. Eso sí me llamó la atención. Más como aparece, ¿verdad? Muy de repente pero en realidad me agradó. A mí, tengo que decirle, realmente me sigue gustando más lo que estoy viendo de Arthur Harrow Dago que lo que estoy viendo de Moon Knight hasta el momento. Entonces, pero no lo veo mal, digamos. Me parece que va por donde debería ir.
1: Sí, o sea, ya por lo menos hoy nos cuentan bien o de mejor manera cuál es el objetivo que tiene este eh, antagonista. Por no decirle villano de buenas a primeras... Eh, bueno, depende de la moral de cada uno <risa> Pero eh, el antagonista que es el que, que le anda dando perseguida a Moon Knight Porque quiere el escarabajo, porque quiere traer a Amit Porque quiere traer la verdadera justicia Que es tío, yo no sé vos qué pensas de esa justicia Pero vaya, esto lo vimos en una película con Tom Cruise Y hay una serie malísima por ahí, hay texto Pero este concepto ya existe, ¿verdad? De prejusticia
2: Sí, es, es, es un concepto bastante complicado, ¿verdad? Como lo, lo, lo mencionaba de hecho Steven dentro de, de, de su impacto por, por conocer ese tipo de justicia, de por ejemplo, ¿eh, qué, vas a matar a un niño que dentro de 30 años va a, ser, va a matar a alguien o va a atropellar a alguien o va a, no sé, ¿verdad? Eh, es complicado, ¿verdad? Es una, una, una justicia muy difícil, de una moral muy complicada. Porque ¿sí? no toda la gente es así como muy recta durante toda su vida. Puede en algún momento, pues, ¿sí? se, se desvían del camino, pero vamos, viven en una parte pues, normal, Dago. ¿sí? Y, y al final, como todo, todo es, es muy extraño. Ese, ese concepto de, de justicia sí es un poquito extremo para mi punto de vista.
1: Una justicia que no perdona, digamos, que no cree en que la persona pueda redimirse y mejorar. Dicho sea, paz.
2: Sí, claro, ¿verdad? Porque, porque hay muchas circunstancias de, de errores que, que se cometen en, en la vida de, de, de magnitudes pues diferentes, pero se puede aprender y recapacitar de, de eso en el camino, ¿verdad? Es que sabe qué es lo que pasa, Steven, que literalmente esto fue un momento
0: de... Yo, yo creo que yo ya había hablado de este término, pero dentro de todo lo que es guionización y todas estas cosas, hay una cosa que llaman salvar el gatito que salvar el gatito es cuando a un personaje eh, que ocupamos que la gente entienda que es bueno, le dan la acción de salvar un gatito indefenso entre comillas, ¿verdad? Entonces que haga algo muy bueno y muy noble como cuidar un gatito indefenso esto que hicieron con Arthur Harrow en este episodio fue lo contrario de salvar al gatito, fue matar al gatito porque realmente sí es que, o sea, a ver Dago lo que él dice y la forma en que habla y, y como se comporta como una especie de líder de culto, ¿verdad? A cualquiera convence, o sea, a cualquiera, a cualquiera convence, él lo hace muy bien. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Matar al gatito, solo que esta vez no mataron al gatito, mataron niños. Bueno, entre comillas, mataron niños, pero sí. es, es un momento de esos para decirnos, ah, ese es el malo, acuérdense que ese es el malo y, y, y yo no estoy tan seguro. ¿verdad? O sea, es un poco que okay, no estamos, no estamos apoyándole el asesinato de niños, pero eh, evidentemente, él hace un punto bastante válido y yo creo que queda bastante claro por qué tiene seguidores, ¿verdad? Si les habla como les habla a Steven Grant, yo le creo que más de uno se va de jupa. Sí, y es que el maestro trató de pintar
1: este asunto de que ellos eran muy buenos, que vivían en esta comuna en donde no hay dinero y donde nada más se comparten las cosas y todo el mundo vive feliz y cada quien hace lo que quiere. Maestro, suena súper bien, digamos, ese tipo de comuna. Es la idea, somos comunistas por hoy A final de cuentas, pero May, si se logra Comunicar todos, como quien dice Si nos ponemos de acuerdo, todo mundo coge ¿Verdad? Ok Eso es lo que están haciendo ahí Pero el problema es el precio a Pagar, tener que matar Al que sea Porque nos lo está diciendo Amit Que es una diosa, sí pero no estamos de verdad seguros de sus intenciones. Que tampoco estamos muy seguros de las intenciones de Konshu. Porque esta vara, el MAE de jugar de... Ok, él juega, o de lo que nos lo pintaron en el episodio, a ver si, si me corrigen, que era la justicia como la conocemos nosotros. Se juzga a la persona en el momento que comete el crimen. Eso fue lo que dijo más o menos eh, Konshu. Pero esta vara de que tenga el MAE ahí prensado, y que no lo quiere dejar, porque si lo deja como el avatar, va a agarrar a Leila. Y lo de Arthur, yo la verdad no no sé si será mentira de que el Maje fue Avatar de Konshu, ¿no? Eso, eso me dejó picado, sí
2: Sí, eso fue interesante, digamos. Fue algo que yo no tal vez no esperaba dentro de la, de la historia de que dijera que había sido el, el, el Avatar eh, anteriormente. Sí, es complicado. Y sí, la moral de, de ese, ese bicho raro verdad es, es extraña, ¿verdad? Porque tiene amenazado... Eh, a Mark, eh, obviamente manejan el, la vida de, de Steven, el, amenaza con la posibilidad de Leila, entonces eh, sí es complicado, ¿verdad? Sí, sí, todavía no lo deja como, como entrever. ¿Cuáles son las intenciones reales eh, de, este, de este personaje? Que obviamente tiene muchísima importancia y el trasfondo, ¿verdad? Porque eh, ya vemos que tienen un concepto de justicia, Ronald, muy, muy subjetivo, ¿verdad? O muy variable, depende de la circunstancia. Entonces, eh, no sé, todavía, todavía creo que, que se puede poner muy interesante en el tercer capítulo ya eh, estando en Egipto, ¿verdad? Donde se ve el final del, del capítulo que, que observamos donde ya el personaje principal pues está en Egipto y va a hacerse una, una búsqueda ya de, eh, más allá de, de la situación en, en, en la ciudad de Estados Unidos y toda la cosa. Nos va a presentar un ambiente pues diferente, Ronald.
0: Sí, completamente. Yo, yo realmente creo que esto de, de, de lo más interesante a futuro es realmente esta moral tan extraña de Conchu, ¿verdad? De, de estas amenazas, de este no sé, es que le, le, gusta como, le gusta como dar miedo, ¿verdad? porque incluso la forma en que se presenta como, como aparece esta cosa de estar ahí trepado en, las, en los edificios viendo lo que está pasando y hablándole al oído a la gente ¿no? ah, más se porta como un poltergeist esencialmente, entonces eh, no sé, a mí me parece un tanto extraño realmente no sé hasta dónde este Conchu va a ser realmente una fuerza positiva dentro de, dentro de la construcción de la historia, o sea, me está dando, me está dando pinta casi que villanesca en algunos, en algunos lados, y eso yo creo que nos pone en una situación un tanto extraña, porque una de dos, o parte del arco que vamos a ver es que Conchu también evoluciona, aprende y cambia, ¿Verdad? De esta, de esta forma de ser y termina volviéndose realmente un aliado más poderoso para Mark. O Mark Spector y Steven Grant y, bueno, las personalidades que veamos, ¿verdad? Mr. Knight y J. Lovely y todos los demás que, que no han hecho su aparición todavía, si es que aparecen, terminan separándose de Concho Y entonces, este, Moon Knight se convierte en un agente libre, para decirlo en términos de, de, de deportes no sé, pero algo, algo tiene que pasar porque esta, esta versión de Conscious me parece un poco extraña en ese sentido ¿verdad? no es el Conscious eh, que nada más tiene un avatar que decide lo que hace y, y yo creo que ese tema de, de moralidad ahí como ambigua, creo que es una cosa que va dentro de toda la serie, Steven, ¿verdad? o sea, lo vimos lo estamos viendo en Arthur Harrow, lo estamos viendo en, en el Steven Grant que es como muy muy buenazo con Mark Spector que es aparentemente muy muy poco controlado, verdad con su ira para decirlo bonito, y Conchu con su moral extraña, entonces, sí, no sé ahora, la idea de que Conchu sea medio villanón
2: yo no sé, es es, es digamos, todavía quiero saber más de del desarrollo de, de los personajes como tal obviamente ya nos, nos presentan un, un Steven que está totalmente perdido en, en, la, en la circunstancia y que es totalmente rebasado por, 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 eh, por la situación al punto de eh, tener que, que ceder el control de su cuerpo de cuando le dicen eh, eh, invoque el traje, invoque el traje, y termina siendo el traje, eh, no el traje que estaba esperando Laila, digamos, el traje que ya estaba acostumbrada eh, a observar de movimiento, sino el de traje entero, de este tipo de circunstancias. Quisiera ver eh, cómo lo van a combinar más a futuro, ¿verdad? Y si veremos solo estos dos, solo a Mark y a, y a Steven, que son eh, la, los principales que hemos eh, observado. Esta serie es, es interesante. A mí me, me ha gustado. Yo no estuve con ustedes en el primer capítulo. Me ha gustado, pero eh, espero que, que no termine como de una forma muy extraña. Ahora que tenga un, te, tenga un buen desenlace para el personaje, porque es un personaje que puede eh, emigrar eh, de, de una manera muy sencilla de algo, a las películas, ¿verdad? Entonces, eh, yo esperaría que sea un personaje que tenga un desarrollo bastante, bastante interesante. Lo está teniendo desde mi punto de vista hasta el momento
1: en el, el episodio anterior hablábamos, Ronald y yo, de que, o Ronald me contaba a mí, más bien, de que él veía en una entrevista que le hicieron tanto al, a, al, al villano como a, como a Oscar, Isaac, que a los mae les gustaba mucho el proyecto porque estaba muy desconectado de todo lo que era mar. Realmente era muy independiente todo lo que pasaba. Yo dije, Mae, qué chido. Pero yo creo que es trama. Yo creo que al final, madre, dicho es que ahorita que Ronald estaba hablando, yo me fui y ahorita volví. May, yo creo que como estamos hablando de dioses y navarra, la serie va a terminar con Gore matando a esos dos y ahí comienza eh, la película de Thor, Love and Thunder mataron a esos dos dioses el problema de esa teoría que tengo es que posiblemente se muere con Shui y se queda sin poderes poderes. y ya lo perdimos para el resto de, de cosas, que sería muy chiva como también hablábamos, verlo en una vara tipo eh,
0: Midnight Suns, bueno sí, pero hay un antecedente Dago. o sea, hay un cómic de Moon Knight creo que es Ace of Conchu, creo que es que se llama que se trata justamente de eso y de hecho esa es la versión más poderosa de Moon Knight es... sin el ridículo. dios sí, bueno. sí, sin el dios, pero es que es una versión, a ver, es muy difícil que eso llegue a ocurrir tal como ocurre en el cómic, primero porque las adaptaciones, que ya lo hemos mencionado, pero también porque faltan elementos, digamos, esa versión de Moon Knight este, entre otras cosas se roba el martillo Thor se roba el ojo de Agamotto, eh, mata a Mephisto, se roba las habilidades del Ghost Rider y termina usando la Phoenix Force, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, y. Oh, wow. Humilde, que llaman. Un tipo humilde, sí, completo, absolutamente. Y se le libera pedir el escudo de Capitán América. ¿eh? Sí, 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 sí. Una armadura de Iron Man y por aquello. Nada, por, si, por si ocupaba algo más, pero. Y se termina liberando de Concho. Claro. Por un muy breve momento, no sé, sea, por un breve momento, el tipo tiene el Phoenix Force con toda su, su capacidad y luego es como, no, aquí me esta vara, ya no es asunto mío, además, a ver, mata Mephisto, yo creo que eso es suficientemente este, impresionante para tener en cuenta, entonces, no sé, no es completamente descabellado, yo sí creo que con Concho tiene que pasar algo importante, porque si no lo están pintando como una figura tan así... O se redime y se vuelve parte de lo que es el héroe que nos están presentando, o lo eliminamos y, y Mark y, y Steven o, o alguno de ellos se convierte en un, en un agente libre para que siga operando dentro de lo que está haciendo, digamos, con más libre albedrío, digamos, este, de lo que está hasta ahorita. Entonces no sé, pero para mí, Dago, algo tiene que pasar eh, con Concho.
1: Bueno, yo quiero preguntarle a Steven porque esa pregunta la hicimos la vez pasada nosotros. ¿Vos qué opinás del asunto de lo que le dice Arthur a Moonlight, ¿Tienes caos en vos? O sea, eso tiene que tener que pegue con Wanda sí o
2: sí, madre. Sí, digamos, puede tener alguna relación interesante. Eh, es que, por ejemplo, las cosas en Marvel no están puestas de casualidad. O las palabras son muy específicas, Exacto. digamos. Esta, ese tema de... O sea, puedo usar cualquier otra palabra en vez de caos. Otro sinónimo, listo, ¿verdad? No, no, no pasa nada. Pero cuando son cosas que realmente unen puntos en algunas eh, situaciones no están por, por casualidad. Por ejemplo, no sé, se ha hablado mucho de, de Morbius, en qué universo está, y, y que Venom y toda la cosa, ¿verdad? y Andrew Garfield dijo que él quería pelear contra un alien, ¿verdad? Entonces, digamos, la gente lo termina asociando de que Andrew Garfield podría estar en la misma de Venom. Ese tipo de circunstancias, ese tipo de detallitos, Marvel no los hace de, de casualidad. Si usted me dice, es que en DC, en una película dijeron esto, y en otra película dijeron la misma palabra, sí es casualidad, ¿no? Así, ah, sí, sí,
0: completamente, lo único que es absolutamente canon es cuando Peacemaker se
2: burla de la Liga de la Justicia
0: y lo que hace a Aquaman con los peces. Pero aparte de eso, muchachos, hay una cosa que no hemos mencionado y que se nos fue en el episodio anterior, que es los fuertísimos rumores que este pueblito, ¿verdad que se ve en el primer episodio?, es realmente Latveria, o sea, el país de Doctor Doom. Y ese rumor sí, sigue es dando que... vueltas y no hemos tenido referencia en este episodio, entonces nada, nada dicho es que ese... no Steven
2: no, en, y en el primer episodio hay una la escena donde él va manejando el carrito de los cupcakes, verdad. Se ven unas cajas donde él va manejando atrás y dice como V Doom, no sé qué o algo así se ve, verdad, las, las, las cerca de la de Víctor Bondum, verdad. Entonces eh, es como una una referencia que ya la gente no se ve todo, digamos se ve, faltan como algunas letras. Pero la gente obviamente lo, lo asocia. Sería sumamente interesante, ¿verdad? Porque de ahí yo siempre he dicho: si va a haber Cuatro Fantásticos, va a haber Víctor Doom. Esto es, tiene que, tienen que ir así, digamos. Siempre han estado eh, juntos. Y ahí, si, hay, si hay, por lo menos hay alguna referencia ahí, algo para ir incorporándolo, obviamente no creo que vaya a salir en la serie, pero por lo menos que lo vayan, que se vaya mencionando, ¿verdad? que se vaya abriendo el camino. No sea tan optimista, algo no va a salir en la serie.
1: May, bien podrían cerrar la serie con una vara así, que este May está trabajando para Doom, él es uno, en realidad él no es el líder del secta. o sea, sí, él es el que controla el pueblo, digamos, pero en realidad es un, un títere más de Doom que, que era algo mágico que hará eso, porque recordemos que Doom es un científico, sí, pero más es un místico también, de hecho ahora que estaban hablando de, de matar a Mephisto, Mae, hay un cómic que son hizo un hace, unos, hace un tiempo que es Doom, yéndole a pedir un favor a Strange madre, vamos a ir a, al infierno A pelear como con visto por el alma de mi mamá Y es una vara loquísima Ese cómic, y no ganan Los maestros, bueno Obtienen la victoria Pero de una forma en medio Ojalá el pelo que no lee el cómic Porque, más está muy bien escrito Esa vara Y, madre, yo me imagino que esta vara tan mística Bien, podría estar involucrada a Doctor Strange Y, pum, ahí termina, venga Sigue en Quantumania,
0: pero es que también hay otra cosa a tomar en cuenta. Si esto es adveria, donde vimos donde vimos esta escena, el hecho de que Doom no aparezca es muy coherente con el personaje de Doom. Porque Doom uh -huh. es un gran líder para su pueblo, pero no se asoma. O sea, si no es realmente importante, él no sale de su castillo. Él esté tranquilito. Cuando le importa algo, él va y lo busca. Pero si no... Pero
1: el pueblo lo quiere mucho.
0: Sí, pero no es que va a salir. O sea, porque un par de tipos estén dando de golpes y de balazos en el pueblo, no va a salir. Eso está uh -huh. debajo de él.
2: Entonces... Sí, sí, sí. Hay, hay niveles, hay niveles donde, donde él se va a ir a meter, pero sí sería muy interesante que, que, que tuviera que ver y que este lugar fuera la Veria. entonces sería muy interesante para el desarrollo de lo que viene, ¿verdad? Porque vendrán proyectos con los cuatro fantásticos, porque de ellos no es que vamos a ver una película, ¿no? de ellos vamos a ver como tres y participaciones en, en los eventos eh, pues grandes. Mae,
1: si esta gente juega bien sus cartas yo creo que lo próximo el próximo gran evento es un battle world con eh, infinity wars quiero llamarle y mae, no podemos hablar de eso sin el fantastic four definitivamente inclusive hay fuertes rumores de que hay uno de los strange nuevos de los posters que hay uno que tiene como pelón o sea como más con pelo más corto pero no le es como que lo tiene chupado para atrás <risa> ese pareciera que es el mismo diseño del, del sheriff strange que es Doctor Strange de, Secret, de Infinity Wars eh, Secret Wars, perdón ya me Secret
2: Wars,
1: sí entonces De bien podrían ir por
0: ahí, no solamente se robaron el look no me extrañaría para nada, déjenos en los comentarios qué opinan, hacia dónde creen que va caminando Moon Knight, será cierto que no está tan conectada con el MCU o acabamos de descubrir todas las conexiones que sí tiene, nos vamos Ronald Morales, Big Dago, en Oviedo y ahora sí todos de vuelta, hasta la próxima